1: Du kan skicka in en ansökan på anything.se eller i appen och om Anything kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anything av din gamla skuld och du betalar till Anything framöver. Om med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som nykund när du ansöker. Du ansöker
0: alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Överlevnad är den starkaste instinkt en människa kan känna. En instinkt som kan ge en övermänskliga krafter. Krafter man inte ens visst om att man hade. För när det ofattbara inträffar så måste man agera fort- det finns de som mot alla odds överlevt de sjukaste katastrofer och på ett mirakulöst sätt ändå lyckats ta sig hem och kunnat berätta om sitt öde. De som stått framför döden men vägrat ge vika för den.
1: Jag heter Lynn och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen.
0: Ja, det vi spelade innan introlåten nu, det var ju introt till avsnitt 79, Expeditioner 2. Ja. Och det funkar ju klockrent till det här extraavsnittet.
1: avsnittet. men alltså, åh, det ska bli så kul att lyssna på de här eh, casen igen. Mm. Det här är ju två av de casen som vi... När vi träffar er och när ni skriver till oss så är det de här två casen som ni alltid vill diskutera. Ja. Och det är alltid när det är någon som kanske inte riktigt har lyssnat på oss innan som kommer fram och bara Min kompis sa att det var en tjej som föll 3000 meter från himlen Är det verkligen sant? Det kan ju inte stämma. Det är inte sant. Bara, Men gå in och lyssna själv. Det är sant. <laughs> så det är, liksom, det är nog det caset som folk tänker mest på. När no, vi ser explosioner. Mm. Och det är det som vi brukar skryta med också. Verkligen. Och nu är ju den vanliga säsongen slut,
0: som sagt. Men vi har ju lovat lite extra avsnitt här. Så idag blir det inga nya fall, utan vi lyssnar på gamla inspelningar och kommenterar. Men vill du ha ett helt nytt explosioner avsnitt så kan du gå in på patreon.com/slash För där ligger ju ett reklamfritt avsnitt bakom en betalvägg. Mm. Ska vi eh, kanske
1: lyssna på, på en liten trailer för det? Ja, men det kan vi göra. När de går så vänder de sig om och ser att det har börjat pisa och rika ur kratern. Och det här är då gas som sipprar ut och bildar ett stort gasmoln. Och pappa Paul tycker att det ser så jäkla coolt ut så han ber dem att ta en bild. Deras guide hör vad han säger och guiden vänder sig om och börjar plötsligt skrika- till hela gruppen och börja springa.
0: De sover här hela natten och det är inga problem. Men så går solen upp över berget och då är det plötsligt något som stör. Det är något som smäller till i bergväggen precis bredvid dem. Och det är Beth som inser att det är någon som skjuter
1: på oss. Va? Mm. Och det är ju faktiskt inte bara expeditioner som ligger där utan det är även kidnappningar och seriemördaren. Och vi kommer ju släppa ett nytt avsnitt den första januari. Mm-mm. Så där kan man lyssna på
0: nya avsnitt helt enkelt tills att vi är tillbaka i februari mm. igen. Men som sagt, idag så ska vi prata gamla expeditionsavsnitt. Och vi ska ju börja med det här som du pratar om nyss. Om en kvinna som föll 3000 meter från himlen och överlevde. Jag tycker bara att vi lyssnar. Yes. Det är julafton år 1971 på flygplatsen i Lima, Peru. Stämningen är irriterad. Inrikesplanet som ska ta de 92 passagerarna från Lima till Pokalpa är sju timmar försenat. Två av dem som står och väntar är Maria och hennes 17-åriga dotter Juliane Kopke. De har varit i Lima där Julianne precis varit på sin skolavslutning på det high där de pluggar. Och nu är de på väg tillbaka till Amazonas regnskog där Juliannes pappa är kvar. Familjen bestående av mamma, pappa och dotter är tyskar men bor i Peru där föräldrarna jobbar som zoologer och studerar det vilda djurlivet. Klockan är strax innan ett på dagen och Maria och Julianne är precis som de andra passagerarna –ivriga på att få komma fram till sin destination och på att få fira jul med familjen. Så ropas det plötsligt ut i högtalarna att flygplanet är redo att bordas. Vilken tur de har! Flera andra flygplan har blivit inställda samma dag– –bland annat för att det här flygbolaget på kort tid har varit med om att två plan har kraschat– –och de har nu därför inte så många plan att använda. Men Maria och Juliana tycker att de har turen på sin sida. För det första så fick de tag på två sista minuten biljetter, och för det andra så blev inte just deras resa inställd. Så alla 86 passagerare och de sex ur besättningen går ombord på planet och så lyfter det. De första 30 minuterna är helt lugna. Resan ska sammanlagt ta cirka 50-60 minuter. Och efter halva restiden så har passagerarna hunnit få i sig lite att äta. Julienne sitter på plats 19F, på raden näst längst bak, till höger i planet. Bredvid henne så sitter hennes mamma och bredvid mamman så sitter en överviktig peruansk man. Julienne hade bett sin mamma om att få sitta vid fönstret då hon alltid har älskat att flyga. Och hennes mamma hade inte haft något emot det. Men så nu. Ungefär 30 minuter efter start så börjar problemen. Det lilla flygplanet flyger in i stora, tjocka, mörka moln och strax hoppar det fram och tillbaka i luften av all turbulens. Bagage, julklappar och julmat faller ner från hattillan och flyger runt i kabinen. Mamma Maria börjar bli nervös. Jag gillar inte det här, säger hon. Blikstar slår ner på alla sidor om planet och plötsligt så känns det inte alls längre som att de har haft turen på sin sida. 91 människor kommer att förlora sina liv denna dag. Men en av dem kommer att på ett helt mirakulöst sätt överleva denna krasch och kommer att bli känd i hela världen som flickan som föll från himlen.
1: Alltså jag är så taggad på att höra om detta. Jag är så taggad på att få berätta om det här. Alltså det känns som att både med Julianne och med Violet som jag precis har pratat om så är det så här, vi hittar ju de här typ i sista minuten. Mm. Det här är ju två kvinnor som har liksom, på sjukaste sätten överlevt de märkligaste och liksom värsta katastroferna egentligen överhuvudtaget. Mm. Mot alla åt så har ja. överlevt. Och att vi liksom hittar dem i sista minuten och tack vare era tips. Jag har aldrig hört talas om Violet, jag har aldrig hört talas om den här kvinnan. Nej, inte jag heller. Och det är är helt
0: sjukt att man inte har hört om dem. Ja,
1: faktiskt. Alltså jag är så taggad på att höra om detta som sagt. Så du måste berätta mer. Ja. Så det har precis blivit oväder. Det har precis blivit
0: väldigt stora problem för det här flygplanet. Det här är som jag sa ett väldigt litet flygplan och de flyger in i, alltså det är inte ett svenskt oskoväder. Det här är liksom ett tropiskt oväder. Ja just det. Planet som de sitter i det är ett amerikanskt flygplan. Och det här lilla planet har väldigt små och sköra vingar som absolut inte är byggda för att klara av de här tropiska stormarna. De här vingarna är liksom alldeles för stela för det här ovädret planet studsar fram och tillbaka det Oskar så pass mycket att det låter som att det är i planet och så är det blixtar överallt mamma och julianne håller händer men de kan liksom inte prata med varandra det är så, det är kaos, helt enkelt och så efter att de har varit i det här ovädet i ungefär 10 minuter så ser julianne något väldigt starkt sken på yttermotorn då på hennes sida av planet på vingen det är då blixten som har slagit ner i den här motorn det här blicksnedslaget gör att det börjar brinna på vingen.
1: Åh oh, gud, jag får, sån... alltså, jag får risningar över hela armarna. Ja, jag är jätteflygrädd så det här är ja. katastrofalt för mig att läsa på om kan jag säga.
2: Åh oh,
0: gud, traumatiskt. Mm. Mm, verkligen. Men hur som helst, när det börjar brinna så går vingen av.
1: Nu men gud, sluta.
0: Mm. <laughs> jag, jag vet, det här betyder att flygplanet bara störtdyker rakt ner typ 90 grader rakt ner nosen först. Julianne hörde sin mamma säga- detta är slutet, det är över. Och det är de sista orden- som hon någonsin kommer höra från sin mamma. Efter det så går allting väldigt fort. Efter det här så kom inte Julianne ihåg- typ någonting för att det var så traumatiskt såklart. Men genom åren så har minnena börjat komma tillbaka- Som sagt, planet störtdyker, det brinner och planet börjar falla sönder. Julianne ser hur mamma och mannen bredvid flyger ur sina stolar- och sen ser hon hur mamman sugs ut ur planet. Hon hör de andra passagerarna gråta och skrika- och det är ett öronbedövande ljud från motorn. Och så blir allt plötsligt helt tyst- det enda som hon hör nu det är vinden som viner i hennes öron. Det som nu har hänt är att hon tillsammans med då de tre stolarna har sugits ur planet. Hon sitter alltså fortfarande fastspänd i sin stol men stolarna bredvid henne är ju då tomma. Julianne har efteråt berättat att allt det här går så fort att hon hinner inte ens bli rädd. Det enda hon lägger märke till är att det är ett väldigt tryck av bältet mot magen och hon känner att huvudet är upp och ner. Hon faller alltså i fritt fall upp och ner rakt mot marken. Hon kollar ner, ser hur hela marken snurrar och hon har efteråt förklarat att den otroligt täta djungeln som är där ser ut som en stor broccoli och efter det här så förlorar hon medvetandet. Det är först morgonen efter, den 25 december 1971, som hon vaknar igen. Hon har då en klocka på sig som fortfarande fungerar och den visar då nio på morgonen. Hon ligger nu under de här tre sätterna och är alltså inte längre fastspänd. Hon har en allvarlig hjärnskakning och ögonen är helt svullna, hon kan inte öppna dem först. Det ska senare då visa sig att på grund av att trycket ändrade så pass hastigt när hon föll så sprack blodkärlen i ögonen. Oh Hennes ögonvitor är alltså helt illröda nu. Hon ligger där på marken och allting snurrar så mycket att hon kan inte resa sig upp. På grund av den här hjärnskakningen och då tillsammans med chocken över allt det här så kan hon bara konstatera grundläggande fakta. Hon har överlevt en flygkrasch. Du det, det sjukaste jag har. Jag vet. Hon lägger märke till att glasögonen är borta och hon är väldigt närsynt. Och förutom det så har hon då problem med ögonen nu så att hon ser otroligt dåligt. Förutom det så märker hon även att hon har tappat en av sina sandaler. Hon är skadad men inte så allvarligt som man kanske kan tro. Hon har då som jag sa hjärnskakning. Hon har brutit sitt högra nyckelben. Så att när hon känner på dem så ligger liksom nyckelbenen typ över varandra. Men det har inte stuckit ut genom huden. Hon har ett djupt jack i vänster vad, Men på grund av att hon är så pass chockad så blöder inte det här så mycket. Och det kommer inte heller göra det under hennes tid i djungeln. Tydligen är det så när man är chockad så blöder inte sår lika mycket.
1: Men gud vad sjukt. Mm, verkligen.
0: Nu visste jag inte faktiskt. Nej, inte jag heller. Hon har ett sår på höger arm- hon har sträckta ryggkotor uppe i nacken Hon har spricka i skenbenet Och den värsta skadan som man då märker först efteråt är att hon har dragit främre korsbandet Men det är också så sjukt för att hon kommer kunna gå på det här benet Fram tills dess att hon kommer till sjukhuset Först då så svullnar benet och feben kommer Men gud. Det är verkligen som att hennes kropp går in i Jag ska överleva det här Jävlar, ja, Kult. Mm, verkligen Och helt mirakulöst så lever hon ju. Juliane har överlevt ett fall på tre kilometer.
1: Hon har trillat 3000 meter fritt fall. Mm, exakt. Oh, vad? <laughs> ja,
0: jag vet. Det är helt sjukt. i fan överlever man tre kilometer fritt fall med huvudet först? Och det hon har skadat är typ...
1: nyckelbenen, ja, lite hjärnskakning. så här. Skenben. Alltså, vad?
0: Ja, ja, alltså det är så... Alltså, fattar vilken vakt hon har haft här. Oh. Alltså, hur överlever man ens det? Ja... Det kan man ju verkligen undra och i och med att Julianne var medvetslös så kommer ju inte hon ihåg vad som har hänt. Men man har tagit fram tre möjliga förklaringar då på hur hon kan ha överlevt och förmodligen så är det en kombination av alla de här tre. Den första förklaringen då, det är att i väldigt stora åskväder så är det väldigt dramatiska uppvindar som alltså driver upp allting som är i dess väg. Så på sin väg ner så kan hon ha stött på väldigt många sådana här som då har... –sänkt hastigheten som hon faller i. Förklaring två är att, som du kanske kommer ihåg– –så sa jag att hon tittar ner mot marken och såg hur allting snurrade. Mm. Det verkade alltså som att hon snurrade runt, 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 runt. Och då tror man att de här tre sätena som hon då satt fast vid– –att de kan ha fungerat på samma sätt som klivfrukten som då skyddar lönnens frö. Vet du hur de här ser ut, alltså lönnfröna? Nej. Om du tänker dig, när det sitter fast vid trädet så är det i par alltid. Det ser ut som ett i ungefär, så det är en pinne och sen så sitter fröna.
1: Ja, du menar sådana som man sätter på näsan? Exakt. jag skulle precis säga det och ja. fundera på om det bara är kalmar vi gör det. Men Nej, det, är det, je, det gjorde vi ska Skåne också. <här> Att man liksom väcklar ut dem och så får man en sån rolig näsa. Mm, precis.
0: Och om jag ska förklara lite mer då för dig som lyssnar- om du inte riktigt var med så är det ju... Om du har saker som du faktiskt kunde leka med på rasterna- och inte behövde sätta på sådana grejer. Ja, Men det ser i alla fall ut att det sitter två frön- som är liksom i kapslar. Och sen från dem så går det ut som... Det ser ut ungefär som en flygvinge Och sen så är de i par. Så det ser verkligen ut som två flugvingar. Och när den då släpper- från trädet för att fröna liksom ska spridas med vinden och alltså inte falla hårt rakt ner. Så när den här klivfrukten hamnar i vinden så börjar den rotera ja, som en helikopter. Vilket gör att den faller mycket långsammare.
1: Oh, smart. Så man tror mm. att den här, liksom, i och med att det har stuckit ut, att det är typ av fångat,
0: precis. alltså dämpat
1: fallet. Liksom. Mm, ah. Precis. Att,
0: liksom, ja, så att hon har snurrat som en propeller. Ja, Plus de här vindarna då underifrån. Och den tredje förklaringen som man tror, det är som jag sa när hon tittade ner så var det väldigt, väldigt, väldigt tät skog. När man sedan har sig till den här kraschplatsen efteråt så har man lagt märke till att de höga träden står väldigt, väldigt tajt. Och mellan träden så är det lianer som är väldigt hårt sammanväxta med de här träden. Det man tror då är att hon kan ha landat, som sagt huvudet neråt, uppe på träden och att det typ har tagit stopp. Eller i alla fall dämpat fallet och på något sätt att stolarna har fastnat i ett träd, hon har vänts om och sen så har hon fallit den sista biten till marken med stolarna under henne. Shit, alltså. Så att det har verkligen dämpat hela vägen. Så att när de väl har träffat marken så har det inte varit så hårt.
1: Alltså det är verkligen typ det sjukaste jag har hört.
0: Eller hur? Verkligen. Och det här är ju bara teorier för man har ju ingen aning Nej. egentligen. Hur som helst så ligger hon ju då här på marken nu efter den här kraschen. Det här är första gången som hon verkligen kommer ihåg att hon vaknade- men hon har svaga minnesbilder av att hon kan ha vaknat tidigare. För det första så sitter hon inte längre i stolen- så att hon tror att hon förmodligen har vaknat någon gång- varit lite förvirrad och knäppt loss bältet. Förutom det så har hon väldigt svaga minnesbilder- av att hon har kravlat in under stolarna för att komma undan från regnet. När hon ligger här så... Sjukt nog så känner hon ingenting, hon känner ingen smärta. Hon tänker inte jättemycket på sig själv utan är mer orolig över vart hennes mamma är. Hon vet att hon måste ställa sig upp och att hon måste börja leta men allting är väldigt snurrigt och det känns som att hon är omgiven av bomull. Hon lyckas ta sig upp på knäna men då blir allt svart och hon förlorar medvetandet igen. Det tar halva dagen för henne innan hon lyckas samla tillräckligt mycket styrka för att kunna ställa sig upp och börja Gå runt och det är bara av ren viljestyrka som hon kommer upp. Hon börjar leta efter sin mamma, hon ropar och ropar men hon hör ingenting förutom djungens ljud. Hon letar och letar och letar men hittar ingenting och ingen. Vid det här laget så känns allting helt hopplöst. Det är djungel så långt som hon kan se och det finns inga öppningar som är gjorda av människor. Så det är liksom inga människor som är i närheten? Nej, exakt. Amazonas regnskog är ju extremt stor. Och vissa delar är ju verkligen inte bebordda. Gud vad obehagligt. Jätte obehagligt. Det är ju en massa farliga djur och sånt också. Ja, gud ja. Men så blir det eftermiddag och då hör hon ett ljud. Det hon hör, det är rinnande vatten. Och hon hittar en liten bäck. Som jag sa här precis i början så bor ju hon i Amazonas djungel. Hennes föräldrar jobbar ju här och hon är uppväxt här. Så när hon hittar det här vattnet så kommer hon ihåg någonting som hennes pappa har sagt till henne. Hennes pappa har då sagt att om du hittar vatten så följ det nedströms. För där brukar civilisationerna finnas. Och mindre bäckar flyter ju alltid ut i större. Och de i sin tur flyter ut i ännu större. Och till slut så kommer man då hitta hjälp. Så hon följer då sin pappas råd och börjar följa med vattnet. Som jag sa tidigare så har hon ju tappat ena sandalen- och förutom det så har hon ju tappat sina glasögon- så hon ser ju ingenting. Nu så väljer hon då att ta av sig den sandalen som hon har kvar- men hon bär den med sig- som du sa nyss så finns det ju väldigt många farliga djur i en regnskog. Och Julianne vet att det finns giftiga ormar här som är kamouflerade och då ser ut som torkade löv. Och de här är svåra att se i vanliga fall när du har glasögonen på dig och nu så ser hon ju typ ingenting. Så det hon gör nu då för att inte kliva på de här det är att hon tar den sandalen som hon har kvar och kastar framför sig på marken. Så hon kastar sandalen, väntar lite, tar ett steg fram, plockar upp sandalen, kastar den framför sig, väntar lite, tar ett steg, plockar upp sandalen.
1: Men gud! Mm, visst är hon smart? Alltså, ja, 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 jag, jag vet inte vad jag ska säga. För att hon är <laughs> helt fantastisk. Mm, gud ja. Men det här är ju väldigt tidskrävande.
0: Och förutom det så finns det även giftiga växter på marken, vet hon. Så hon kommer då fram till att det är mycket bättre att jag går mitt i vattnet istället. Det är mer säkert. Och mycket riktigt, precis som hennes pappa har sagt till henne- så leder den här bäcken till en ännu större. Hon fortsätter sin vandring, ibland går hon, ibland simmar hon- och ibland så flyter hon bara med bäcken. Och så blir det dag fyra och då hör hon ett ljud som hon känner igen. Det här är ljudet av kungsgammar som landar. Det här har hon hört flera gånger tidigare under sitt liv- och hon vet att det betyder att något stort har dött i närheten.
1: Åh oh nej, jag tror att jag vet var du är på väg.
0: Mm. För mycket riktigt när hon kommer runt en krök så ser hon då en sätesrad från flygplanet. I de här tre sätena så sitter då tre passagerare. åh wow. oh, verkligen. Wow. Mm. Det enda hon kan se det är deras fötter. De har nämligen landat med huvudet först, rakt ner i marken. Men som kraft att deras huvuden nu är nedborrade cirka en meter oh!
1: i jorden. Oh my god. Mm. Men shit, vad sjukt. Ja, verkligen. Åh, oh, 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 fy. Oh, jag får en jätteäcklig bild i huvudet. Mm, ja,
0: jag med. Oh, oh. Och också tänk att det var hon föll också så. Hon föll också med huvudet först. Ja. Oh. Alltså det är... Ja. Och att hon överlevde. Alltså det...
1: <laughs> ja.
0: Alltså, ja. ja, man vet inte vad man ska nej. säga. Man bara, alltså det låter som... Jag, jag berättade det här för min sambo. Uh. Han var. nej men alltså, det måste vara så här fake news. Uh. Och jag bara, men nej. Han bara, jo men alltså, det kan inte vara var sant. Jag bara, jo!
1: <laughs> jo det är sant, jag lovar. Alltså jag, jag försöker liksom hitta nya ord som ska förklara hur jag känner. Men, <laughs> men det enda jag kan komma på är att liksom, detta är sjukt. Mm. Det är det sjukaste
0: jag <laughs> Ja, jag vet. Verkligen. Men här i alla fall när hon ser de här kropparna- trots att hon vet att hennes mamma satt på hennes sätes rad- och att hon slets ur sätet- så blir hon först väldigt orolig att det här är hennes mamma. Hon vill inte röra vid de döda kropparna- så att hon tar en pinne och petar på dem. Och nu kan hon då konstatera att alla tre är döda- och ingen av dem är hennes mamma. Men då så lägger hon märke till ytterligare ett ljud- som har varit där ett tag. Och varför har hon inte lagt märke till det här innan? Det här är ljudet från räddningsplan och helikoptrar som flyger ovanför trädkronorna. Hon gör då allt för att försöka fånga deras uppmärksamhet men som jag sa innan den här skogen är sjukt tät. De kan varken se plandelar eller människor som är där. Så när hon står där så hör hon hur de bara åker längre och längre bort för att till slut försvinna. Och här och nu så vet ju då Julianne att hon är helt ensam och att det är upp till henne själv att överleva. När de här räddningsplanen försvinner ur hörhåll så känns ju allting helt hopplöst först såklart. Men det sjuka är att hon har fortfarande inte ont och hon drabbas inte heller av panik. Hon blir bara väldigt beslutsam och vet att hon måste lita på sin egen styrka för att komma därifrån. Här så hittar hon även en påse godis som hon tar med sig. Hon hittar också en kaka här men den är helt lerig så att hon tycker att den är så Äcklig och vill liksom inte äta den så den lämnar hon kvar. Och det är någonting som hon kommer ångra senare för att det visar sig att den här godispåsen är all den mat hon kommer hitta. Men nu då i alla fall så fortsätter hon följa vattnet. Hon kommer fram till en bred flod och hoppas på att snart kunna hitta hjälp. Men ju längre hon går desto mer märker hon att alltså, de vilda djuren är inte rädda för mig. Hon ser apor, hon ser jord och annat som man i vanliga fall inte ser. Förutom det så lägger hon också märke till att det är stora träd som har fallit ner i floden. Detta tyder då på att det inte brukar vara någon båt som åker i den här floden och att djuren inte känner till människor så de vet inte att de ska vara rädda. Förutom att hon är fysiskt skadad efter den här kraschen så får hon ju nu försöka överleva under extremt jobbiga förhållanden. På dagarna är det en extrem hett ...och regn som öser ner flera gånger per dag. Hon har då bara en liten klänning på sig så att hon bränner sig väldigt snabbt av solen. Förutom det så är det iskallt på nätterna- ...och då är ju klänningen inte tillräckligt mycket för att hon ska hålla sig varm. Julianne håller under dagen väldigt noga koll på solen för att då se när den är på väg ner. Och när det fortfarande är ljust så brukar hon leta reda på en plats att sova för natten- Hon försöker då alltid hitta en plats som är jämn och hon vill gärna ha någon backe eller kanske något tjockt träd bakom ryggen för att då inget ska kunna smyga sig upp på henne bakifrån. Som jag sa så blir det otroligt kallt på natten så hon brukar ta tjocka blad och använda det som täcke. Under de regnfria nätterna så är myggorna vidriga, alltså de äter nästan upp henne. Jag har sett en dokumentär från när de är i djungeln på dagtid. Och alltså det är så sjukt mycket insekter- så att på nätterna så det är det plågsamt mycket myggor.
1: Åh, oh, fy fan, mm.
0: När det regnar på nätterna dock så är det inga myggor- vilket ju är jätteskönt- men regnet är iskallt och känns som stickande nålar. Så de här nätterna så hjälper inte bladen- så då ligger hon och skakar och fryser hela natten- utan att kunna somna. Dagarna går, hon blir bara svagare och svagare och så upptäcker hon något som skrämmer livet ur henne. I såret på hennes högra arm så har flugor lagt ägg. Åh, mm. Hon kan nu se en centimeter stora fluglarver som kryper omkring i såret och bara äter sig djupare och djupare in i hennes arm.
2: Åh, jag är panik.
0: Jag vet.
1: Åh, alltså jag rysar så
0: mycket. Mm. Ja, jag googlade inte det. Jag oh, okay, får typ spasmer i hela <laughs> kroppen. För att det, alltså, det är, oh. mm, alltså. Förstå den paniken. Kolla ner på armen och så bara...
1: Oh, <laughs> jag, jag vet. Oh,
2: oh my god. Ja. Mm.
0: Kan jag fortsätta? Mm. Har oh, du återhämtat den? Är <laughs> det <du> okej?
1: <okay? laughs> mm. Yes, fortsätt. mm
0: mm-hmm. Hon blir ju då här Livrädd att hon ska få En blodförgiftning om hon då överlever Och att man ska behöva amputera hennes arm Vi ska prata lite till om De här maskarna så mm. håll ut mm, mm, mm. Hon försöker då Dra ut dem med fingrarna Men det går inte Hon har en ring på sig, du vet en sån här Där det är öppet på ena sidan, du vet en som mm. man kan klämma åt ja. Så hon försöker sticka in den i såret Och dra ut maskarna Det går inte Hon försöker med en pinne, men det Går inte att få ut de här maskarna som bara kryper längre och längre in i hennes arm. Som sagt så är hon ju i en regnskog. Och det finns ju sjukt många farliga djur i en regnskog. Bland annat så i det vattnet som hon då simmar eller går i så finns det präjur. Mm. Men hon, alltså... Alltså det här är typ den coolaste människan ever. Alltså någonsin. Alltså jag ser upp det henne så mycket. Och när man ser och hör intervjuer med henne och säger att man bara överdriver hur farligt det är i regnskogar. Det är inte så farligt. <laughs> och bara, och när, så här, när man frågar henne om Pryor så är hon så här att alltså, de brukar ju inte anfalla människor. och Om man liksom håller sig i mitten av floden där det är strömt, alltså där vill inte de äta. De vill ju äta där det är lite lugnare vatten. Så håller man sig där så är det ingen fara oftast.
1: Men
0: Förutom det så finns det ju giftiga spindlar och giftiga ormar. Det finns ju krokodiler.
1: Ja, oh, den lilla
0: pettitessen. Den lilla, här. lilla, lilla pettitessen. Och hon ser flera krokodiler under sin vandring. Och ofta så ser hon dem då i grupper av två eller tre. Oh,
2: Jag vet. satanik.
0: Och när hon då närmar sig dem i vattnet så är det ofta att hon ser dem då ligga på strandkanten. Och då när hon närmar sig så brukar de allihopa... Hoppa ner i vattnet, alltså ofta ser de ju då på båda sidorna av floden. Då hoppar de i vattnet och liksom dyker ner under henne.
1: Nej, men alltså jag får typ nästan lite tåre i ögonen. För att jag, jag blir så rädd. Alltså, ja, jag det är som när vi pratar om typ clowner och, och sånt.
0: <laughs> ja. Men även här säger hon så är det är inte så farligt. För att hon vet att krokodiler brukar inte attackera människor. Där, tydligen.
1: Nej. Okej. Okay. Och hon... frågar Gustav det, som vi pratade om i avsnitt i... 53, har vi typ tre. Ja, Ja, han är ju en väldigt trevlig krokodil. Människor äter det, mm. nummer ett.
0: <laughs> Men tydligen, enligt Julianne, så är inte de flesta krokodilerna det. Och hon har, när man har frågat om de här krokodilerna, i intervjuer och så sagt att alltså, vilken annan normal människa som helst hade ju fått panik när de ser att krokodilerna dyker ner i vattnet och simmar in under den så att de flesta människorna hade fått panik börjat sprattla och tagit sig upp på land men i och med att hon vet att de kommer inte att attackera mig förmodligen utan de är rädda för mig de dyker ner i vattnet för att gömma sig för mig så där och då i floden så bara tar hon det helt lugnt och bara flyter vidare och det är ju ingen krokodil som attackerar henne som tur är det enda som hon är rädd för här det är giftiga stingrockor de här är då, enligt Juliane, värre än ormarna, spindlarna och jaguarerna. Men hon vet då att de här stingrockorna brukar vara i grundare vatten och då ligger de på botten så att de är svåra att se. Så att när hon måste gå vid strandkanten eller grundare vatten så har hon alltid en pinne och sticker den i marken framför sig. Alltså, det är så sjukt vilken koll hon har på allting. Ja. Och alltså, hon har ju ingenting med sig, hon äger verktyg inga vapen och ändå överlever hon. Alltså jag hade dött dag ett. Om jag så här hade så här kommit på att okay, jag ska följa jag ska följa vattnet det hade jag ju aldrig kommit på. Nej, inte heller. Men om jag hade kommit på det så hade jag ju typ klivit på en orm eller giftiga växter direkt.
1: Gud alltså jag tycker det är läskigt att gå liksom barfota i gräs ja. i typ Sverige. Ja, gud. Ja. Alltså på mamma och pappas gräs som att. Ja. Typ. jag tycker att det är lite så här obehagligt. Jag hade inte klivit på ett bitet. Typ. Ja, verkligen.
0: <laughs> ja. Så att alltså, just på grund av att hon är typ uppvuxen i regnskog så vet hon ju allt det här. Vilket ju är den enda anledningen till att hon överlever det här. Men trots att hon vet hur hon ska undvika faror och att hon är sjukt cool och sjukt smart så går ju dagarna. Och hennes största problem, förutom då skadorna som hon har, det är maten. Hon är livrädd för att hon ska svälta ihjäl. Och så blir det den tionde dagen i skogen och hon är fruktansvärt svag vid den här tidpunkten. Hon orkar nu inte ens simma längre utan flyter bara med längs kanten i floden. Det är tidig eftermiddag och hon orkar inte längre fortsätta. Så hon bestämmer sig då för att kravla upp på stranden och vilan stund. Men så sätter hon sig plötsligt upp med ett ryck. För det ligger något i floden. Där ligger en båt. Ja. Men Julianne bara stirrar på den här och alltså hon tänker att alltså jag måste hallucinera. Jag håller på att tappa förståndet nu. Oh. Men så sakta sakta så ber hon sig ner i floden igen och tar sig mot båten. Hon kommer närmare och närmre och så sträcker hon ut sina händer och rör vid den. Det är alltså på riktigt en motorbåt som ligger där i floden. Förutom det så får hon även nu syn på en liten stig i närheten som leder in i skogen. Hon kämpar sig då upp på land igen och med sina sista krafter så kravlar hon upp för den här stigen. Där så hittar hon en hydda. Det här är en otroligt simpel hydda. Det finns inga väggar. Golvet är gjort av palmbark och taket är gjort av palmblad. Men det här är ju bevis på att det i alla fall har varit människor. I den här hyddan så hittar hon en tunna diesel och ett rör bland annat. Hon använder då det här röret för att suga upp diesel. Och sen häller hon det rakt i såret på sin arm. Och hon beskriver att smärtan när hon får diesel i såret är fruktansvärd.
1: V- vadå, varför gör
0: hon det? Jo, det är nämligen så här att hennes hund när hon växte upp fick en gång fluglarver i ett sår och det blev infekterat. Hennes pappa, min son, tog då fotogen och hällde i såret och det hjälpte. Mm-hmm. Hennes pappa har lärt henne väldigt mycket. Ja, verkligen. Han
1: har gjort ett bra jobb. Mm, gud yeah.
0: Och mycket riktigt, nu när hon häller diesel i såret så börjar de här fluglarverna kravla sig upp uh. ur armen för att då komma undan. Inte alla gör inte det här, men vissa gör det. Uh. Så sammanlagt så lyckas hon dra ut omkring 30 uh. stycken. Nej men gud. Jag vet. Det är så alltså äckligt, och hon får inte ut alla. Det är, det är liksom många kvar, men hon oh. får ut i alla fall 30 stycken. Oh, ja, vad <laughs> Men också det här. Alltså, bara att hon vet det här. Alltså, det är helt sjukt. Ja, det är det verkligen. I alla fall, så solen går ner när hon är i den här hyddan och hon bestämmer sig för att övernatta här. Golvet i hyddan är dock alldeles för hårt, så hon tar sig ner till stranden igen och sover i sanden. Men så dagen efter så ber hon sig upp mot hyddan igen- för det börjar ösregna, hon vill då ha skydd. Hon spenderar morgonen i den här hyddan- och då runt omkring henne så börjar det dyka upp en massa grodor. Och det här är då grodor som hon egentligen vet är väldigt giftiga- och som man inte ska äta. Men hon är väl typ för svag och för sjuk för att tänka logiskt- så hon försöker fånga de här grodorna. Men som tur är så är hon alldeles för långsam och svag- för att få tag på någon- och så slutade regna och nu kan hon ju då fortsätta igen. Men som jag sa så är hon nu alldeles för svag och hennes viljestyrka är borta. Så hon bestämmer sig då för att hon lika gärna kan stanna vid den här arhyddan en natt till. Och när hon har bestämt sig för det här så hör hon plötsligt något. Hon hör röster. Mm, och hon kan ju verkligen inte tro sina öron här. Det är som att höra röster. Ut ur skogen kommer åt tre stycken män. Det här är tre stycken skogshuggare. Hon blir helt överlycklig av att se de här. Men de blir inte lika överlyckliga av att se henne. De blir livrädda för henne. För att som jag sa tidigare så hon har hon ingen ögonvita. Alltså det är illrött. Förutom det så är de väldigt vidskepliga här. Och ett av deras väsen är då en vattenande- som tydligen Nej. är blond. Vilket också Julianne är. Så de, de får upp typ en hjärtattack. De blir så rädda när hon ligger där i deras hydda. Men hon är ju som sagt- uppvuxen här och kan ju spanska flytande. Så att hon förklarar för dem vem hon är- vad som har hänt och sådär. Och de har ju då hört om den här flygkraschen- på radion. De ger henne mat, de tar hand om hennes sår- och så suspenderar de ytterligare en natt- vid den här hyddan innan de kan ta sig vidare. Så- Tolv dagar efter den här flygkraschen så bärs hon då ner till båten och sen så kör de henne till ett sjukhus i den närmaste byn. Från det här sjukhuset så får hon sedan flygas i ett jättelitet flygplan till ett annat sjukhus och det är bara 15 minuter flygtid men hon har ju förklarat efteråt att alltså, hon var ju livrädd. Jag förstår det. Men på det här sjukhuset så får hon då i alla fall återförenas med sin pappa. Mm. Pappan har fullständig panik och han kan först inte prata med henne utan han bara håller om henne mm. jättelänge. Såklart. Ja, verkligen. Med hjälp av Julianne så kan man nu då hitta flygplanet och få veta vart det har kraschat. för Man vet ju inte ens det. Så med hennes hjälp så kan man hitta flygplanet, man kan hitta delarna och man kan börja identifiera de som är döda. Den 12 januari så hittar man då hennes mamma. Det visar sig då att mamman faktiskt också överlevde kraschen. Va? Mm, men hon var så pass allvarligt skadad att hon kunde inte röra sig. Så hon dog flera dagar senare.
1: Åh oh, fy fan vad hemskt. Ja
0: verkligen. Utredningen visar att den här kraschen då orsakades av att man medvetet flög i hemska värdeförhållanden. Och det var då kanske på grund av den pressen att hålla tajt tidsschema under julhelgen. Och förutom det var det då som jag sa i början att de här planen inte klarade av sådana här stormar. Efter det här så utvecklar ju såklart Juliane en hemsk flygskräck. Och hon har mardrömmar i flera år efter det här. Men som 1998 då så återvänder hon i alla fall till den här platsen. Och det är då för att spela in den tyska dokumentären Wings of Hope. Det är alltså 27 år efter kraschen. Hon berättar att den här inspelningen och att få komma tillbaka dit och se allt och berätta om allt och gå igenom allt är väldigt terapeutiskt för henne. Och det ger henne en känsla av avslut som hon inte har lyckats få innan. Efter det här så skriver hon även en bok. Där är boken When I Fell from the Sky som publiceras 2011. Och det sägs då att det ska bli en långfilm av den här boken.
1: Oh, vad roligt!
0: Mm. Den här filmen ska då heta Girl Who Fell from the Sky. Och i huvudrollen så ska det vara Sophie Turner som ju spelar Sansa Stark i Game of Thrones.
1: Oj vad roligt.
0: Men jag vet inte riktigt hur det har blivit med den här filmen för att man skrev mycket om det 2017 och sen så har det inte hänt så mycket mer. Så det ligger kanske lite på is just nu. Förutom det så finns det även en, en film från 1974. Som är, alltså den är så dålig. Den är så, alltså det är så komisk. för Julianne pratar om den här i dokumentären. Och i den här filmen så springer skådespel... Ja, hon är jättedålig, den här ja, skådespelerskan. Okay. är en tysk film. Och hon springer runt så här... Ha, 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 nej, ha, ha. Alltså, är hon är liksom superrädd. Och det är så här... Kommer en orm där och en krokodil där. Och bla, bla, bla. Och hon bara... Det var inte alls så där nej. överhuvudtaget. Nej. Så, så kolla inte på den. Nej, okay. Men i övrigt då, så efter den här... Olyckan så läser Juliane biologi vid ett universitet i Tyskland och där tar hon examen 1980. Hon återvände till Peru för att studera däggdjuren och hon gifte sig även 1989 med en annan zoolog. Men idag så är hon tillbaka i Tyskland och jobbar som bibliotekarie. Som du sa innan vi lyssnade på fallet så känns det som att det här är något som har typ ärrat alla. Alltså, alltid när jag pratar med någon eh, alltså som har lyssnat på Aspekt så är det alltid så Åh, oh, jag kommer ihåg den här kvinnan som hade ett sår och som hade fluglarv. Åh, oh, 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 det är häckligt.
2: Oh,
1: och att hon. Alltså, hon, hon att tre kilometer. Jag kan oh, fortfarande inte. Jag kan fortfarande liksom inte fatta det. Och nej. Jag tyckte att det var så kul när vi lyssnade. För att, alltså, jag vet inte hur många gånger jag säger, vad? Nej. <skratt> <skratt> och jag, jag, jag till slut är så här, jag har inte ord. <skratt> ord kan inte beskriva hur jag känner just nu. Man bara, <skratt> Nej, jag håller med dig.
0: Verkligen. Nej men alltså det är så många, precis som du säger, det är så många. Va? Alltså det här, hon trillar, hon överlever, hon får ett sår. Hon över- alltså hon överlever ju
1: mot alla odds. Alltså hon är så ball, mm. så det ja. finns inte. Och att hon lyckas överleva trots alla de här farliga djuren wow. och så. Som vi säger också, att man hade inte överlevt. <laughs> Nej, <laughs> man hade, man hade inte det dag ett. <laughs> ja. Jag tycker det är så hemskt att mamman överlever ett tag. Och sen att hon dör. Det var i oddsen att de två skulle överleva. Ja, verkligen. Men sen så dör ju hon av sina skador, men ändå. Och jag bara tycker att det är så jävla sjukt att Julianne, att hon klarar sig genom djungeln. Hon är typ halvblind. Hon har brutit nyckelbenen. Alltså... Mm. Så, hon faller så högt och hon bryter typ ingenting, skadar sig knappt. Nej. Men det är ju inte det som egentligen är själva överlevnaden. För det nej. är ju
0: det som kommer sen. Ja. Ja, jag har tänkt mycket på det efteråt. undrar om det var fler som överlevde flygkraschen men sen klarade sig i djungeln. Mm. Alltså i och med att man både sett att hon och mamman överlevde. Ja.
1: ja, det kan ju vara att, att det är vilda djur som kommer och ja. drar bort dem sen i så fall. Ja,
0: ja eller svultit ihjäl eller någonting. Mm. Liksom.
1: Ja. Men det här var ju Julianne. Men vi har ju ett case till som vi ska bjuda på idag och som vi ska lyssna på igen. Och det här är ett case som jag brukar tänka på otroligt många gånger. Alltid, nästan. Alltså nästan varje dag. Nej, jag ska inte säga varje dag, men flera gånger i veckan i alla fall. <går> Gud jag kryddar. Det här är ju ett så linligt case sa att det finns inte det här är ju givetvis Chris Kramers och Lisann Froon som är fortfarande idag alltså de är ju delvis försvunna men ändå inte försvunna, mm. men vi vet ju inte vad det är som har hänt dem så det är ju ett olösmuseum ska vi bara ta lyssa. Den 15 mars 2014 kommer 22-åriga Lisann Froon och 21-åriga Chris Kramers från Nederländerna fram till Panama i Centralamerika i ett halvår har tjejerna sparat pengar för att tillsammans utforska detta tropiska paradis. Ingen av dem har ens en tanke på att denna resa kommer att bli deras sista. Jag vet inte, har du hört hur talas om de här två tjejerna? Nej, det har jag aldrig gjort. Nej, men då kan jag berätta för dig att förutom det som jag nu precis berättade så träffades i alla fall Lisanne och Chris när de jobbade deltid på ett café. Och de här två tjejerna blev i alla fall bästa vänner väldigt, väldigt fort och de, vad ska man säga, förenades av deras gemensamma intresse, vilket var resa. Så de begär sig till Panama och de ska vara borta i sex veckor. De två första veckorna så åker de runt och turistar lite, men de är ju inte i Panama bara för att vara på semester, utan de har bestämt sig för att dels förbättra sin spanska och det ska de göra genom att volontärarbeta. De ska volontärarbeta på en skola och i princip hjälpa barn med deras skolgång. Detta ska de göra i byn Bokette. Så tjejerna kommer dit och tror att de ska börja den 31 mars. Då blir de avsnästa av personalen som är på skolan att nej, ni är en vecka tidiga. Ni får vänta en vecka. Okej, okay. <laughs> Trevligt också när det är så volontärarbete? Ja, <laughs> precis. Ja. Mm. Och de här tjejerna skriver ju det i dagboken då att, ja, att de var inte trevliga. Nej. Jaha, så vad ska de göra nu då? Nu måste de ju slå ihjäl en hel vecka i den här lilla, lilla byn. Okej, okay, vad ska de göra? Jo, de bestämmer sig för att utforska en nationalpark som ligger i Bokete. I den här nationalparken så finns det en topp som ligger 1850 meter över vattnet. Här på den här toppen så finns det en fantastisk utsiktsplats. Och vägen som går upp dit, den kallas för Pianistavägen. Och det här är ett väldigt, väldigt populärt turistmål. Och det är mycket för att den skogen som är runt den här vägen den ligger så pass högt upp bland bergen så att molnen liksom kommer in så att det blir så här mystiskt och dimmigt. Typ. Oh wow. Mm. Det ska vara så som de flesta liksom beskriver den här platsen. Som morgonen den 1 april klockan tio ses de äta frukost med två män från Nederländerna. Och det här är sista gången som de här tjejerna garanterat ses i livet. De gör ett inlägg på Facebook där det står att de ska utforska boquette. Sen äter tjejerna upp sin frukost och lämnar de här två killarna. De packar en väldigt lätt ryggsäck och tar på sig tunna kläder för det är ju varmt ute. Och sen tar de med sig värdfamiljens hund Blue och sen börjar de då sin stigning upp för den här toppen. De är framme runt klockan ett och det är soligt och klart väder och det är liksom inga problem och så. Flera timmar senare när det har blivit kväll så kommer hunden Blue tillbaka utan tjejerna. Dagen efter så har tjejerna fortfarande inte kommit och de hade bokat in en guidad tur som de inte dyker upp till. Familjerna hemma i Nederländerna börjar bli lite oroliga för de har inte fått den här dagliga sms-kontakten som de alltid har haft innan. Så såklart så börjar ju alla bli oroliga. Värdfamiljen bestämmer sig för att ringa polisen och gissa vad polisen säger. Jag, jag vet inte men jag antar
0: att de inte blir så oroliga eller?
1: Ja, de tar inte detta på allvar. Nej. Då har de ju ändå varit borta ett tag. Mm. Det är väldigt konstigt. Ja. Eh, det ska ta... Eh, jag har läst lite olika eh, uppgifter. Mm. Men eh, ungefär fyra dagar ska det ta innan polisen fattar att okej, okay, detta är nog på allvar. Jävlar. ja. Så under tiden så blir folk i byn väldigt engagerade så de hjälper till att leta. Men det är ju lite svårt att veta var de ska börja leta för tjejerna har ju bara sagt att de ska liksom utforska bukete. Och det är ju ett väldigt stort område. Tjejernas familjer kommer från Nederländerna och hjälper till och det är först nu som polisen faktiskt börjar agera. Men man hittar ingenting efter tio dagar och då ger polisen uppsökandet. Men många i byn fortsätter att leta såklart. Dagar blir till veckor och veckor blir till månader. Och den 9 juni, alltså ungefär två månader senare, så kommer en kvinna invandrande till polisen med en ryggsäck. Den har hon hittat på en strand vid en flod. Och den här väskan ska inte ha legat där kvällen innan, så den har liksom spolats upp på land. I väskan så ligger det i alla fall två BHR, två solglasögon, en vattenflaska, licenskamera, två mobiler, licenspass och 83 dollar. Både mobilerna och kameran funkar vilket är lite märkligt i och med att de har legat i vatten borde de inte ha gått sönder då kan man ju fundera på. Man hittar Chris jeans shorts ungefär en och en halv kilometer från där väskan har hittats. Och det är lite oklart i vilket skick de här shortsen har hittats i. För vissa säger att de har liksom hittats väldigt prydligt ihopvikta medan andra säger att de till och med har flutit i vattnet. I samma område så hittar man Chris tomma stövel. Och de kommande två månaderna så kommer man hitta 33 skelettbitar. Bland annat Licensbäcken och en av hennes stövlar med foten fortfarande i. Åh! Oh. Mm-hmm. Och skelettdelar också. Gick inte det väldigt fort? Ja, det är lite märkliga saker som är med de här skelettdelarna. Och bland annat så är det att man har hittat benrester från tre okända personer. Inte bara från Chris och Yes, men det som kommer att vara ännu mer märkligt och egentligen det som har fått det här fallet att bli så stort det är att polisen börjar kolla igenom kameran och det de hittar där kommer att få brylla en hel värld. Man har ju då hittat den här kameran och polisen börjar gå igenom de här bilderna. I kameran så finns över hundra bilder, varav 10 har fotats under dagtid. Varje bild får ju ett namn, ett nummer. Så första bilden heter 499, andra bilden heter 500, tredje 501 och så vidare och så vidare. En den enda bilden som inte finns är bild 509. Och det här är då den bilden som är mellan den sista dagbilden och den första nattbilden. Vad då inte finns? Är den raderad? Den är raderad. Hå? Jaha. Och man vet inte vem som har raderat den eller varför. Men vi kommer in på lite teorier om en liten stund. För det märkliga är att den här kameran används inte mer på åtta dygn.
0: Vadå så nattbilderna är åtta dygn senare? Yes.
1: Va? Mellan 01 och 04 så tas mer än 90 bilder. De flesta är bara på nattsvart mörker. Men på en bild så kan man se Chris hår och vad som ser ut som torkat blod. Men gud. Yes. Och de flesta bilder visar ju ingenting. Men vissa andra bilder verkar lite utstuderade. Det visar plastbitar på kvistar- som att det är någon som liksom har satt på plast- ja, för att lämna spår i princip. På en annan bild så... Kan man se att det är någon som har fotat beroende på vinkeln så kan det vara antingen upp för en ravin eller att man tittar liksom ner. Och vissa säger då till och med att man kan se en kropp i den här ravinen men det har inte blivit bekräftat. Förutom kameran så hittar man ju även tjejernas telefoner, och då kan man se på samtalshistoriken att man har försökt ringa ett två hela sju gånger mellan den första och tredje april. Men vad? Mm. Och gud, vad hänt då? Ja, det är det vi. Alla undrar egentligen. Chris ska i alla fall ha försökt att ringa 112 redan sex timmar efter att de begett sig ut på sin hike. Alltså 16.39. 10 minuter senare så försöker Lisann att ringa. Varför har de här samtalen inte gått fram? Förmodligen på grund av täckning. Aha. De är ju mitt ute liksom i djungeln. Mm. Så det har inte gått fram. Följande dygn så stänger de av telefonerna och startar dem igen på morgonen och eftermiddagen förmodligen för att liksom kolla om de har någon täckning. Efter sex dygn så tror man att licens mobil har laddat ur för Chris telefon sätts igång och då slår en person in fel PIN-kod 77 gånger mellan den 7 och 10 april. Dagen efter så sätter någon igång hennes telefon i en timme tills den stängs av för allra sista gången. Ja, vad finns det då för teorier? Såklart så finns det ju hur många teorier som helst men jag tänkte ta upp två i alla fall som är de som är mest troliga. För jag tror inte att du tror att det är aliens som har dem. Nej, nej, det tror jag inte på. Nej, då kan vi stryka det med en gång. Den mest välkända teorin, eller vad man ska säga, är att de här tjejerna helt enkelt har tagit fel väg. När de har varit på den här toppen och varit på väg ner så borde de ha gått ner på södra vägen. Man tror då att de har gått ner på fel sida helt enkelt och att de har gått ner på den norra sidan och alltså begett sig ännu djupare in i den här djungeln. De har gått vilse, de har försökt att ringa två men det är ingen teckning. Så de fortsätter att gå ännu längre in. På den femte dagen så tror man att Chris skadas eller till och med dör. För det är ju efter detta som det är någon som försöker slå in hennes PIN-kod. Men det blir fel varje gång och man tror då att det är Lissan som försöker slå in den här koden. Aha, Och det betyder ju att antingen så har ju Chris tuppat av eller att hon har dött. För annars hade hon ju kunnat ge den här pinnkoden. Men en grej som jag inte riktigt fattar med detta är att du behöver ju inte slå in en pinkod för att ringa 112. Nej, det är sant. Det behöver du inte. Nej, och då behöver du bara skriva 112 och sen så kan du ringa till eh, polisen. Mm. Men de kanske inte visste om detta eller så var de helt väck liksom. Man tror i alla fall att Lisann har velat stanna hos Chris om hon nu har dött eller om hon har skadat sig. Hon kanske är dödligt skade, håller på att och, och dö. Men det verkar som att Lisann i alla fall lämnar henne vid någon tidpunkt och försöker hitta hjälp. Och att Lisann då lämnar spår efter sig och att detta kan vara en av anledningen till de här nattbilderna. Man tror annars att det kan vara att hon liksom tar bilder med blixt för att lysa upp vägen framför sig eller skrämma bort djur.
0: Ja, det låter ju ändå rätt logiskt.
1: Ja, det tycker jag också. Vissa tror till och med att hon har börjat hallucinera och att hon bara tar bilder helt på morfo. Ah. Men det verkar i alla fall som att sedan överlever några dagar till och det på grund av att Chris telefon sätts igång igen den 11 april som jag sa innan. Och sen så kanske den laddar ur eller att någonting händer med Elie sen. Och man tror då att hon antingen har svultit ihjäl eller att hon blir uttorkad. Och en människa kan leva ungefär sju till tio dagar utan vatten. Men jag menar de är mitt i djungeln, det är varmt, de hade knappt något vatten med sig. Det känns lite så att tio dagar är väldigt, väldigt mycket. Ja, verkligen. Det man tror händer med Lissan i alla fall- är att hon skadas eller att hon omkommer på något sätt- i och med att man hittar hennes fot i skon- och man tror att hon har brutit foten. Sen verkar det att djur har kommit och ätit på kropparna. Men vad är det då som säger emot den här teorin, kan man ju undra? Det som är det mest självklara är ju- hur i helvetet kan de ha tagit fel väg- det är, så här, alltså det är ju typ helt omöjligt. Ja, alltså jag känner också
0: så här om du märker att. Fast Vänta, här har vi inte gått. Varför vänder du inte då?
1: Ja, exakt.
0: Då borde du gå uppåt igen bara. Liksom.
1: Ja, och det är ju det många menar också att de kom från södra sidan och gick ner, vad man tror då. Gick ner på norra, men den norra sidan har så mycket mer branta backar. Så då borde man ju vara så här: fast Var det verkligen så här brant när vi gick upp? Nej, det känns inte riktigt som som det. Och borde man inte ha stannat då och bara gå upp för backen igen och sen så tittar vi liksom. Ytterligare en sak är att när man är på den här toppen, jag sa innan att det var klart och soligt så det var ju inte ens molnigt så att de kunde bli förvirrade. Det är att man kan se den här byn från toppen. Så varför skulle man då gå på motsatt håll?
0: det låter ju väldigt konstigt. Och som du säger när de börjar ringa 1-2 om det är så här, vi har inte täckning. Varför går det inte tillbaka upp? Ja, alltså upp kan ju inte vara så svårt. Nej,
1: tycker också det. Och då finns det ju en teori om att de kanske har blivit tvingade att fortsätta gå av en tredje person. Och jag vet liksom inte hur, hur troligt det är att de har blivit så här kidnappade. För varför skulle de få lov att ha sina telefoner då? Det känns lite orimligt kanske. Mm. Men enligt en artikel från 2016 som The Daily Beast har skrivit så har de i alla fall grävt fram att det finns en guide i det här området som är lite misstänksam. Han ska i alla fall ha träffat Lisanne och Chris dagen innan och erbjudit dem en guidad tur upp till den här toppen. Och dessutom att de skulle få lov att övernatta på hans farm. Och den här farmen ska då ha legat på andra sidan, alltså på den norra sidan. Tjejerna har tackat nej av oklar anledning för att de ville gå själva. Och det här kanske har gjort den här guiden lite förbannad. Dessutom säger det många i byn som säger att den här guiden har varit överdrivet trevlig mot tjejer- och att han till och med har blivit lite obehaglig. Alltså par som har kommit hit och varit så här, fast du du raggar på min tjej nu liksom. Det är jätteopassande. Dessutom så ska han ha varit den första som har hittat eh, vissa av deras kvarlever. Och de här har varit ungefär en kilometer från hans farm. Dessutom så finns det okända fingeravtryck på den här ryggsäcken och den är väldigt, väldigt ren. Men i och med att man inte letade efter fingeravtryck så verkar de inte ha gått vidare med det. De letar efter tjejerna liksom. Ytterligare en konstig sak är de här kvarlevorna För där finns nämligen inga bitmärken eller någonting och inga större ben har hittats. Och det är ju lite märkligt ifall ett djur som har slitit i sönder de här benbitarna och, och så. Och det här att det är ju inget kranie som har hittats. Och det finns specialister som har sagt att det finns inga djur i det här området som skulle äta ett kranie. Så varför har man då inte hittat någonting? Och kommer du ihåg den här borttagna bilden som jag pratade om innan? Mm. Det är ju lite oklart ifall den har blivit raderad av någon av tjejerna eller om det är någon som faktiskt har någonting som de vill dölja.
0: Ja, alltså om de gick och tog bild i mörkret, om hon gjorde det då skulle hon inte radera en bild. Det skulle vara ett onödigt tid.
1: Ja, eller så har de tagit en bild i dagtid på den här personen och att den har tagit bort den sen.
0: Ja, men det är det jag menar. Hade de bara tagit random bilder för att se, då hade de ju inte lagt tid på att ta bort den
1: bild. Nej, ja, precis, ja, du menar så. Mm. Nej, precis. Men det är väldigt många i alla fall nu efteråt som tror att detta är lite av en, vad ska man säga, cover-up. Att polisen medvetet inte vill gå vidare med den här teorin. För att det här området, de lever ju på turismen. Och det hade ju inte varit så jäkla bra ifall det kommer ut att två tjejer har blivit mördade här. Nej. Utan det är ju mer troligt att de här två tjejerna, de gick vilse och sen så dog de. Vad tråkigt. Då kanske ni behöver köpa en guide när ni ändå är här. Exakt. Och det är ju lite obehagligt för det finns över 25 olösta dödsfall och försvinnanden i den här regionen. Och majoriteten av de här har faktiskt skett de senaste åren.
0: Jaha, och gud tänk om de har en seriemördare.
1: Exakt, och det är ju det vissa faktiskt spekulerar i. Är den en seriemördare som härjar? Det vet vi ju inte. Det kanske vi kommer att få reda på. Dessutom så är det ju extremt farlig terräng på den här norra sidan och många som dör när de går över sådana här hängbroar och så. Så det är ju, det kan ju också förklara det här med dödsfallen och försvinnanden och så. Men jag tycker ändå att det är lite märkligt alltså. Gud jag vill veta vad de här andra tre
0: benen från de andra tre människorna, vilka de är.
1: Ja, jag också. Och det kan ju vara så att det bara är helt random folk- att de inte har någonting med saken att göra. att Det är personer som har försvunnit för jättelänge sedan. Mm. Men detta är, är i princip det som man vet. Och polisen håller ju fast vid att det är en olycka. Jag vet inte, vad, vad tror du?
0: Alltså om jag bortser från att jag tycker att det är konstigt- att du kan gå ner åt fel håll och inte vänder om- så, så tycker jag att det låter logiskt det här, det du pratar om, att hon tar bilder för att se någonting eller skrämma bort djur och sånt. Men det är ju konstigt igen det här som du säger, att de inte har hittat några större benbitar. Nej, jag vet inte vad jag ska tro. Vad tror du?
1: Alltså, ja, jag vet inte. Det, det mest logiska är väl att det har skett någon slags olycka. Men jag kan fortfarande skaka av mig det här att, tänk på den här guiden visste om att de skulle upp på toppen han kanske har följt efter dem eller att han kanske har mött dem där och bara, ja men vad fan ser nu är ni ända här uppe jag ska visa er den norra sidan kom så går vi mm. och att de kanske har tagit en bild på den här guiden att han bara, nej fast inga bilder jag vill inte det och att de kanske har fått radera den här bilden och sen att de har gått vidare. Sen är det ju någonting som har hänt förmodligen för att varför skulle de vara så nära hans farm? Varför skulle de ens fortsätta gå när de märker att de är på fel väg? Mm. Ja, exakt.
0: Alltså om de har tagit sig upp en dag och sen så har du gått neråt mer än en dag och du märker att du inte är hemma än. Då borde du vända.
1: Ja, för de var ju uppe bara på någon timme. Ja, det var till och med så snabbt. Jo, de, de var ju uppe på toppen alltså. på alltså klockan ett ungefär. Och de lämnade den när klockan var tio. Ja,
0: det låter ju jättekonstigt. Ja. Och som du sa det, att man såg bin.
1: Ja, när man var uppe på toppen så såg man bin.
0: Om de inte nu då bestämde sig för att ja, oh, vad snabbt det gick. Vi, kör, vi utforskar den här sidan också. Och
1: så ja. gick vilsa. Och det är ju väldigt konstigt det också. För att de hade packat väldigt, väldigt lätt. Mm. Och jag menar, om det är någon... Jag, vet inte, jag hade inte vågat gå hur långt som helst och om det är någon som blir skadad då får man i så fall lämna den personen och lägga ut spår med en gång. Och mm. att det är så här, okej okay, fast du, du får stanna här. Jag river sönder min tröja eller någonting och liksom, jag gör som Hans och Greta, att man lägger ut spår så att man kan följa dem.
0: Mm.
1: Men att det skulle ta liksom, hur många dygn som helst. Vad har de gjort på dagarna? På det första dygnet borde man ju vara så här... Vad fan, detta gick inte sällan. Och det här att de sex timmar efter att de började hajken ringer till 112. Ah. Borde de inte vänta om då med en gång? Så långt har de inte kommit på tre timmar.
0: Det är om det är så tjock skog och att de har gått i cirklar så att de inte ens ser berget.
1: Ja, men hur kan man inte se ett berg från en skog? Jag vet inte, jag bara... Fast det kanske är är lätt att säga när man inte är där. Men på något sätt borde de ju kunna navigera sig tycker man.
0: alltså det här fallet är så konstigt. Ja. Det det. Och jag, jag fattar inte det här med hunden. Att hunden kommer tillbaka utan flickorna. Mm. Alltså varför har de släppt? Alltså vad är det som har gjort att hunden har lämnat dem? Ja. Har den blivit rädd och sprungit? Har de skickat tillbaka hunden för att någon ska fatta att det är fel och man ska börja leta efter dem? Nej,
1: mm. men alltså det är så konstigt. Jag, jag fattar ingenting, mm. men när hunden hittar ju rätt mm. så borde de inte ha stannat kvar med hunden. Exakt, följt efter den tillbaka. Ja. Eller är det en av dem så pass skadad att de inte kan? Ja. Eller är det någon som har tagit dem? Ah. Det är ju den här mannen som jag tycker är så himla märklig. Mm. Jo, ja, och det här med att väskan hittas
0: två månader sen. Ja. Alltså den är också konstig. Ja, alltså, oh, det är så det är mycket som är konstigt.
1: Det är Jätte, jätte, jätte märkligt. Och den här foten i skon. Ja.
0: Alltså, ugh. Uh. Och vad är grejen med bilderna? Mm. Varför har de klickat massa bilder i
1: mörkret? Ja. Och har det då varit för att lysa upp? Eller är det för att dokumentera? Eller är det någon annan som har tagit bilderna? Mm. Jag tycker det är så himla märkligt. Men genom
0: att de har gått vilse, varför går de inte med hunden tillbaka? Ja. Vad gör de ens där när det är mörkt? Om det nu inte har hänt något? Mm. Alltså, det, det här fallet är så konstigt. Ja. Och precis som du sa innan här, jag går också funderar på det här jätte, jätteofta. Mm. Och kan sväka reda på de här bilderna och typ kolla på dem igen. För att det är så konstigt.
1: Bara, som, vi, som vi diskuterar i avsnittet också. att det är så här, Om du märker att du går fel, mm. varför vänder du inte om då du fortsätter du ju inte att gå. Nej. Och det är ju rätt stor skillnad. Alltså man borde ju man borde se var man går någonstans. Att, att vi kommer inte härifrån. Ja. Det här är på helt andra sidan. Jag köper inte den, att folk är såhär, de gick bara på fel håll. Man bara, fast det är rätt svårt att göra det, mm. faktiskt. Jag såg någon dokumentär bara
0: jättenyligen, där någon av tjejernas föräldrar var med. Mm. Och då åkte de till samma skog och gick liksom Oj. samma väg. Och de var så här, det, är inte, alltså det finns inte överhuvudtaget att min dotter skulle gå fel här. Alltså det händer inte. Och de har ju kollat på den sista vanliga bilden som tas, alltså på det området där den tas. Mm. Och de är så här, hur kan man gå vilse härifrån? Alltså ja. det är inte logiskt överhuvudtaget. Alltså det är jättekonstigt. Ja.
1: Oh, jag undrar om vi får veta vad mm. det är som har hänt om någon gång. jag tror inte vi kommer få det. Alltså. Nej, det tror inte jag heller. Och det är så hemskt. Ja. Och vill du lyssna på hela det här avsnittet så finns det i Expeditioner 1, alltså avsnitt 62. Men väldigt roligt att lyssna på de här avsnitten igen. Mm. Det är ju alltid kul och det känns som att vi åker tillbaka i tiden. När vi hälsar på de här gamla fallen och pratar om och med gamla. Eller då tidens <laughs> ja, Precis. Men det var extra avsnittet av Expeditioner. Nästa tisdag så kommer det ett nytt och vad pratar vi om då Lin? Då blir det... En av våra absoluta favoriter som tyvärr nu är så fruktansvärt svårt att göra ett helt avsnitt på. Vi pratar givetvis om dödliga lekar. Alltså, jag får rysning det. Nej, säger. men alltså Jag fick också rysning nu. Alltså, <laughs> håret står upp i nacken. Det här är så läskigt. Vi har tagit de läskigaste dödliga läkarna som vi har haft med i poddens historia. Så eh, grattis till er som kommer att lyssna på det.